0: ומאזינים לכאן ההסכתים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. סרוויס, עם רונה גרשון-תלמי ושירי כץ.
1: שלום לכם, אנחנו אה, כאן בסרוויס, אה, בתוכנית הקולינריה, איתנו נמצאים ארז שלום ואיתי סופרין, אה, ושירי, אנחנו אה, בתוכנית מיוחדת, תכף נדבר על זה, אבל אני רוצה להגיד לך שאמרו שהמסעדות תפתחנה עוד כמה ימים, אה, בשבעה במרץ, אבל, אה, ושמענו מסעדנים שאמרו שהם יפתחו לפני כי הם לא מחכים, ושמענו מסעדנים שאומרים, נמאס לנו, אנחנו לא פותחים, וכל כך הרבה דברים. קורים, ונדמה ששום דבר לא קורה, זה האבסורד הגדול. ואנחנו יושבות כאן ומחזיקות אצבעות חזק חזק, אנחנו עוד לא מעלות את המסעדנים כי... תשמעי, זה... זה... זה לא קורה עדיין. נדמה שהדרך עוד רחוקה דרדסה בו, כמו שאומרים. כן, כן. אבל אנחנו מחזיקות כאן אצבעות שסוף סוף הענף הזה ייפתח, ואנשים יוכלו
2: לעשות את המלאכה שלהם. זה עם... לא כזה פשוט, את יודעת. אני יודעת. עם כל יודעת. מסיבות הפורים, ולא יודע מה יהיה הלאה, ודיברתי עם מסעדנים בשיחות רקע, הם אמרו שהם צריכים סכום התחלתי לפתיחה מחודשת. איך משיגים את הסכום הזה? האם שווה להשקיע כרגע או להמשיך ולהמתין?
1: אנחנו לא יודעות, אז אנחנו מחכות ונעדכן כשנדע, כשזה יקרה. אז, אבל היום אנחנו הולכות לדבר על מיסו. את יודעת למה? את יודעת למה ביקשתי ממך לדבר על מיסו? אין לי מושג אבל את לחצת מאוד. <laughs> תשמעי, אני כל הזמן ברשת, בכל מיני אתרים ובלוגים, וראיתי פוסט שמישהו כתב בו, קניתי מיסו לבן, בטעות, מיסו לבן, מה עושים איתו? והיו שם... מאות תגובות נלהבות, והסתבר שמיסו זה אחד הדברים שהוא חלק מהמטבח, אני לא הבנתי עד כמה. ואז קראתי שיותמה טולנגי, אחד השפים הגדולים הישראלים שיצאו מהמטבחים, בריטי, כן. שגר בבריטניה, כתב שלדעתו, זה חומר הגלם שיהיה עוד כמה שנים בכל מטבח. לא ידעת אם ההצהרה הזאת נכונה, ואז אמרתי, בואו נצא רגע למסע, כי מה זה בכלל מיסו? מה עושים איתו? ואז גיליתי שעושים איתו הכל, הכל. מעוגות ובראוניז עד רטבים לפסטה, נדבר על זה. איך את מגלה הכל? איך את מגלה הכל כבר בהתחלה? אני אוהבת לחשוף את הסודות. לא, זה הרכיב הסודי,
2: ללא ספק. למרוח
1: אותו על ולאכול כמו מרמאית או כמו חמאה. אנחנו נוצרות למסע הזה עכשיו, ונעשה את זה בעזרת שלושה אנשים. גל ממיליה, בלוג פתיתים שיצא וחקר ביפנולוג. את העניין הזה ביפן. מיכל וקסמן, שלמדה לדעתי אצל גל, אחין, מיסו,
2: וגם, יש לה הרבה מה לספר. הפכה את זה לאיזה פורמט ביתי מאוד נגיש. וגיא פולק שף. שבעצם מחפש או חיפש איך לייצר מטבח מקומי שיש בו מיסו. כן, כי אמרנו, אפשר לעשות איתו הכל, חכו, הכל. עוד לא אמרתי כלום, הכל. זרקתי כמה
1: דוגמאות, לא גיליתי את הסודות, שירי. יש עוד המון. <laughs> אז אנחנו מתחילות.
0: סרוויס, עם רונה גרשון-תלמי ושירי כץ.
1: טוב, אז בהתחלת הדרך אנחנו מדברות עם גל ממיליה מפתיתים, אה, הבלוגר איש הקולינריה, שבאמת עשה מסע אל הדבר הזה. שהוא גם מסובב
2: הרבה ביפן.
1: נכון, ואנחנו, ואנחנו מקנאות רוצות... בו. לגמרי. קודם כל קנאה, זה בו, דבר בו ראשון. בואי נתחיל משם. <laughs> אה, ואנחנו רוצות קודם כל להבין מה זה. שלום גל.
3: היי, שלום שלום.
1: שלום רב. Yeah. אז תשמע, לפני שנצא שנ איתך אל המסע שלך, שהוא באמת מסע מרתק, תסביר לנו רגע, למי שלא שמע, למי שלא יודע, מה זה מיסו?
3: וואו, אה, זה נושא כל כך גדול שמנסים לכווץ אותו לשורה אחת, זה קשה. אה, מיסו, אני מגדיר אותו כמשחק טעם. וכמו שאמרתם, אפשר לשלב אותו באמת בכל דבר. זאת, אין פה מגבלה, איפה שאתה שם מלח, אתה יכול לשים מיסו. והוא נותן לנו אותה, את המילה השחוקה הזאת, אומאמי, שאנחנו כבר אומרים אותה בקצות קלות, אבל זה באמת, זה טעם של טעים, זו ההגדרה הכי נכונה. טעם וזה, של טעים, וואו, מקסים. טעם של טעים. וממה
0: שאתה,
3: הוא עשוי? בואו נדבר על הטעם שעולה לראש, כי כשטועמים, כל החושים מתערבבים, אתה לא יכול לשים את האצבע על דבר אחד. זה כמובן מלוח, זה הדבר הראשון שעולה לראש, אבל אז קורים עוד דברים. פתאום יש משהו חמאתי, כמו חמין כמו חמין שהתקרמל uh, הרבה זמן ונהיה אפקט המייארד ולתוך אלה מתערבבים uh, מרירות ממש, כמעט אגוזית, פקנית, פטריות יש פה הרבה הרבה טעמים ש, שלא הרגשנו אותם קודם uh, בכל דבר שיש בו מיסו הוא, הוא גם מהדהד את הטעמים הקיימים של האוכל וגם מביא עוד שכבה מאוד מאוד מסתורית שהיא, שהיא שייכת רק לו. Uh, ממה עושים מיסו? Uh, בעיקרון מ... סויה בדרסה, 80% מהמיסו ביפן המסורתי יפוי מסויה, עם פטריה שנקראת קוג'י, פטריה מגניבה שמייצרת את כל האומאמי הזה, mm -hmm. ומלח שהוא הוא לא, לא מציף בפני עצמו, הוא שומר שחיידקים רעים לא ייכנסו.
1: לא עכשיו אני רוצה לשאול אותך גל, קודם כל למי שלא מכיר, הוא יכול ללכת אה, לחנויות אה, השונות ולמצוא מיסו מוכן, נכון? יש דבר כזה בצנצנות. בוודאי.
2: האמת שבשקיות בדרך כלל. בשקיות לא או בצמצמנות, כן. כן. נכון.
1: אה, בדרך כלל בשני, בשני צבעים, אני צודקת, לבן ואדום? אה,
3: אלה הצבע, זו ההבחנה הגסה הגדולה ביותר, כן. אפשר לטלג אותו לצהוב, צהוב לבן ואדום, אבל יש את כל תגובי הביניים, הוא, הוא נע בין לבן לשחור. עכשיו... כן,
1: אחר כך נדבר גם על הכנת מיסו בבית, אבל mm. זה מיסו סביר, זאת אומרת, ל ל לאדם שעכשיו יוצא למסע הזה, אה, זה, כהתחלה. מקובל עליך הדבר הזה שנמצא שם במרכול על המדף? אה,
3: תלוי איזה, אבל בטח, למה לא? רוב האנשים היום לא מכינים גם ביפן מיסו בבית, אה, קונים אותו במכולת. הבעיה שעד לפני שנה, שנה-שנתיים, לא היה מיסו ראוי בארץ. היו, אני קורא להם משחות מלח, פשוט תואמים את זה, מרגישים רק מלח ועוד קצת טעם של סויה. לאחרונה, <אחרונה> ממש באמת בשנה האחרונה, חברת אוראיה מיפן התחילה לשווק לכאן מיסו נהדר שהם עושים, חברה איכותית מאוד גם בתוך יפן עצמה, וזה הפליא אותי מאוד שהם השיגו כשרות והגיעו לארץ, זה היה מדהים. פגשתי את מנהל המפעל, והם חבר'ה מקסימים, והם נורא נלהבים, אני לא מצליח להבין למה להגדיל את המוצרים לכאן. זה, זה הציונות, המוצרים... ציונות, ציונות, גל. <laughs> <laughs> אני, אני רק אומר תודה שהדבר הזה קיים פה, וכן, בהחלט, אני ממליץ מאוד ללכת ולהתנסות במיסו שלהם, שהוא נפטר. חברת אוריה אמרת? אוראיה,
1: כן. אוקיי, עכשיו גל, לפני הכל אני רוצה לשאול אותך, אתה נוסע הרבה ליפן, אתה נמצא שם, אתה ממש חוקר את העניין הזה. <אס> ספר לנו רגע, אם אתה יכול, תעשה איתנו רגע את המסע הזה, מתי בעצם אתה מבין שזה משהו שאתה בכלל צריך לחקור, זאת אומרת שיש פה איזשהו
3: עניין. זה מתחיל שבהתחלה לא התייחסתי אליו <אס> בגלל <אס> שהוא <אס> כל כך שכיח. מיסו נמצא בכל ארוחה, מיסו הוא הטעם של יפן, זה, זה... מיסו ואורז הם עמודי התווך, זאת אומרת, כאילו, זה המטבח היפני. ונתקלתי בזה, ו... כל ארוחה שאתה מזמין אתה מקבל גם, גם מיסו, אם ביקשת או לא, הוא פשוט נמצא שם. בעיקר בעיקר בארוחות בוקר. אני, אני לומד הכי הרבה על מטבחים מקומיים דרך ארוחת הבוקר שלהם. אם ניקח, תחשבו על ארוחת בוקר אמריקאית של... בייקון, ביצים וקפה גרוע, או על, 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 על ארוחה ישראלית שחביתה, סלט, מלאכת. כל התרבות הקולינרית מהדהדת בארוחת הבוקר. וארוחת ארוחת הבוקר היפנית היא מאוד דומה. אם מצמצמים אותה, אתם ממש מצמצמים, זה מיסו ואורז. זהו. מעניין. זה הכסף המאפה שלהם.
1: עכשיו, אלה על... טעמים עד... עזים יחסית, לא? זאת אומרת, אני חושבת לה לקום בבוקר אה, ולקבל מין אה, אה, מגש כזה שיש בו מיסו ואורז. זאת אומרת, אתה לא מתחיל במשהו עדין.
3: אני טועה? זאת אומרת זה. כן, 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 לא צריך להתנצל על זה. מיסו הוא טעים והוא מבטעם. בכלל, אומרים על האוכל היפני שהוא אנמי, וזה לא נכון. האוכל היפני הוא אפילו להיות עוצמתי מאוד, מיסו הוא דוגמה לזה. האורז הוא בדרך כלל אנמי, ושאר הדברים משלימים אותו. אבל בכל מקרה, מיסו ואורז הם פתיחה נהדרת, זה ממש קפה ומאפה, הם פתיחת היום, כי הם מתחילים ככה. והמיסו אחר כך חוזר בכל ארוחה. זאת אומרת, הוא תמיד, גם המיסו וגם העורף חוזרים בכל ארוחה, הזמנת או לא הזמנת, הם פשוט היו שם. אז בהתחלה לא, זאת, לא, היה על מה להסתכל, זאת, ותמיד היה, אז לא ייחסתי לא לזה ערך. וכשחזרתי לארץ והתחלתי לשחזר את הדברים, הבנתי שהדבר שה המשלים, הנקודה החסרה, תמיד היה המיסו, גם בתוך האוכל וגם כמרק משלים. זאת אומרת, כי, מה
2: זה הנקודה החסרה? זה חסרה. גם טעמים אבל גם מרקמים, זה, על זה אתה
3: אפשר להסתכל על מיסו, זאת אנחנו חושבים שמיסו מרק, ויפנים לא רואים זה ככה. מיס, מרק, בדרך כלל אצלנו, הוא או מנה ראשונה, או ארוחה שלמה בקערה, אבל הוא תמיד יחידה עצמאית שאוכלים אותה עם כף כמרק. ביפן, מיסו הוא בצד של הארוחה, הוא, הוא, הוא קריטי אליה, אבל הוא לא, הוא לא, הוא לא מנה. הוא לא זאת אומרת, זה רוטב אפשר לומר במושגים שלנו? לא, יותר משקה. לדוגמה, הוא לא מגיע עם כף, לא שותים אותו עם כף, משותים אותו ביד, ביד בקערה. בגלל זה גם הקערה לא פסויה מחרס, אלא מעץ, כדי שלא תתחמם. והוא מלווה את הארוחה, שותים אותו בדילוגים לאורך הארוחה. כל פעם לוקחים שלוק ואוכלים משהו אחר, לוקחים שלוק ואוכלים משהו אחר. הוא כמו סוג של משקה שמלווה את האוכל. יש לזה הרבה סיבות. הוא גם מעצים טעמים, הוא גם מאוד מאוד עוזר לעיכול, בגלל שבארוחות מסורתיות מגישים אותו דווקא בסוף הארוחה. והוא, באופן טבעי, הוא הופך להיות חלק מהארוחה שיפני לא יכול להעביר ארוחה. כלשהי, בלעדיו, לא משנה מה אתה אוכל.
2: ציינת קודם כן. גוונים שונים של מיסו. יש, אפשר לתת איזה עקרונות, קווים מנחים לבחירה של מיסו? שלזה של, יש טעם נגיד יותר מתוק, לזה יותר מלוח? כן, כן אפשר? כן,
3: כן. יש, יש, יש כל מיני אה, אה, פרמטרים וטכניקות להשמוע, זה קצת כמו יין, וזה, וזה קצת אפשר, לשבור, אפשר וצריך לשבור חוקים, לא צריך להתענן לזה. המיסו הלבן, שהמקור שלו בקיוטו ובמרכז יפן, הוא בדרך כלל, הוא לבן, שנאבי והרבה הרבה פחות מלוח, הוא מתוק, הוא מזכיר זולקים עד חמאת בוטנים. Mm -hmm. משתמשים בו למרקים עדינים, לטבילה של ירקות, לדיפים, לרכבים, לסלטים, ואפילו כדי לצלוט דגים בתנור. וככל שמתרחקים מהנקודה הזאת, בעיקר הולכים צפונה, המיסטון נעשה אדום יותר, והוא גם מלוח יותר, וגם mm -hmm. הוא צס יותר זמן. אז הוא כבר מתאים לבשרים, לתבשילי קדרה, ל... לרמן הצפוני. אפילו לשרימפס מחברים אותו, יש משהו בטעמים שעובד מאוד יפה.
1: עכשיו, זה מאוד מעניין, אני רוצה לשאול אותך גל על המסע היפני הזה, סיפרת איך הוא התחיל, זאת אומרת, פתאום הבנת שזה המפתח להמון דברים. עכשיו, במטבח הישראלי, אנחנו לא מכירים את המיסו, כמעט לא מכירים, אנחנו מקבלים אותו אולי במרק, באיזו מסעדה אסייתית שנלך אליה, שהיא לא בדיוק מדויקת לאוכל, ואז אתה מתחיל ללמוד אותו, ומתחיל לשלב אותו בתוך בישול. עכשיו, ברגע שאתה מכניס אותו לבישול שלך, יש דרך ללכת אחורה, זאת אומרת, היום אם אני אקנה... אל המטבח שלך, של גל, אני אמצא אותו בכל דבר, זאת אומרת בעצם כבר נכבשת
3: בו? לגמרי. זה הכין מזה שרציתי מיסו טוב ולא היה בארץ, כמו שסיפרתי קודם, ונאלצתי להתחיל להכין לעצמי. ואז אני פשוט נכנסתי לטירוף הזה, ואני מכין מיסוים מטורפים, הרבה מאוד סוגים, וכל אחד מהם משמש אה, לטיבול מסוג אחר. אז אני, אני, מיסו מבחינתי הוא כבר לא יפני, זאת אומרת, ברור שאני יפה אוכל יפני, אז יש את המיסו הקלאסי. אבל אני משלב מיסו בכל דבר, ממש בכל דבר. איפה שאני יכול לשים מלח, אני אשים מיסו. אני, אני אתן דוגמאות. אני, אני שם אותו בתוך מרק בצל, בתוך קוואקר, בתוך שף בננה, בבולונז, בשקשוקה, בחמים. וואו, אי, הכל. ברוט... ברוט... והגבניות. ומה זה
2: נותן לאוכל בעצם? מה, כאילו, אם אנחנו מנסים להסביר, מה קורה כשאתה מוסיף אותו?
3: כן, אני, יש, יש תמיד את, ה, את האנלוגיה הקלאסית שלי. זה כמו לשים אוזניות. זה לא, כמו, זה לא כמו להגביר את הווליום, זה כמו לשים אוזניות, ופתאום אתה שומע יותר טוב. זה לא יותר גבוה, אלא יותר טוב. אתה פתאום שם לב לפרטים הקטנים שלא הבחנת בהם קודם. לא שהמיסו אה, הביא איתו, אלא שהאוכל שקיבלת אותו, אה, אה, זה קיים בו. לדוגמה, רוטף עגבניות הופך להיות עם טעם יותר חדק של עגבניות. אם אתה שם את זה בתוך אה, חמין, הטעם הטבעי של החמין מועצם. מיסו פשוט כמו... אה, ואקום שמחדד הכל בתוכו, והכל נהיה מופחה יותר, וזה דבר מדהים.
1: עכשיו, למי שלא מכיר בעצם, גל, אני מקשיבה לך, זה סוג של בשורה. זאת אומרת, הלו, יש כאן משהו שאפשר להכין איתו את הכל, ושעושה את הטעמים עמוקים.
3: Uh, הכל יותר טעים,
1: כן. זאת אומרת, זה ממש, מבחינתי, כרגע, אני, אני מודה שאני לא משתמשת במיסו, אני עכשיו הולכת לבדוק את העניין הזה, אחרי שנחשפנו לזה כאן. Uh, אתה, אתה מבשר לי איזשהו עניין חדש לגמרי, שיגע עכשיו בכל מה שאני אוכל בו. כן, כן.
3: אני, אני מרגיש שרק עכשיו, בשנים האחרונות, אנשים התחילו לחשף לזה. אני כל פעם אומר, קוג'י היא של מציב. מיסו הוא לא בהכרח יפני, הוא הגיע משם, אבל כולנו יכולים להשתמש בו. כמו שהיום, אנשים כבר שמים סויה בבולונז שלהם.
2: רגע, מה הוא? <אז> אמרת הוא לא בהכרח יפני, מה הוא?
3: לא, הוא, הוא, הוא יפני, אבל euh, אני אומר, בואו נשתמש בו דווקא במקום, לא במקומות, לא בהכרח במקומות שהם יפנים. כמו שלמדנו לשים סויה באוכל מערבי, כי גילינו שסויה היא, היא לא רק מלח היא גרטיבול, בואו נשתמש במיסו באותה תורה, ונעצים את, ה, את הדברים שאנחנו רגילים להכין כאן. ניסי פעם לשים אותו בחומוס. זה מאוד מעניין, הוא פשוט, זה, זה, זה ניסוי שאולי פחות יצליח, אבל...
0: <laughs>
3: שוב, כמובן, כל דבר הזה צריך לעבוד, אבל זה באמת באמת מחזק, זה הופך את הבישול לטעים יותר, זה עוד כלי מדהים בארגז כלים.
1: עכשיו, אמרת סויה, והרי אפשר לעשות מיסו, אתה כבר רומז לנו כמה פעמים, מכל מיני דברים, כולל, נכון? עכשיו, זאת אומרת, הבסיס כן. הוא הפטרייה, הקודג'י.
3: כן, כן. הפטריה הזאת, היא, היא, יש לה אנזימים מטורפים. היא, היא עוצמתית מאוד, היא רעבה מאוד. היא מפרקת את החלבונים לחומצת אה, אמינו. וזה מה שאנחנו מגדירים אותו כטעים, זה הגלוטומט. אה, מה שיש לנו באופן טבעי, בפטריות, בפרניז'ן, בעגבניות, אה, אפילו חלב אם מלא בו כדי שהילד ירצה לנעוק. זה חומר טבעי שהגוף שלנו מייצר, הוא חומר בריא וטוב, והוא גורם לדברים להיות טעימים יותר. אז הקוג'י הופך את החלבון לדבר הזה. כל חלבון אחר שניתן לו יעבוד בצורה דומה. אני לדוגמה מכין מיסו מבוטנים, מחומוס, מפול, אפילו לאחרונה עשיתי מיסו מחגבים. מחגבים. אז... מחגבים. כן. וזה עבד אוקיי. טוב? אני
1: בעוד חצי שנה. <laughs> עוד חצי שנה. אז בעצם, בסדר, אז, אז הבסיס הוא
2: הקוג'י. זה המשותף לכל המיסו, כל השאר, נכון. זה כבר המקומיות. <laughs> תגיד, בהיסטוריה של יפן אתה יודע לספר איך התפתח המיסו? לא, אני מתעסק
3: בתאים.
2: אתה מתעסק בתאים. אבל נתקלת בסיפורים מעניינים שם שהיית
1: ביפן, אנחנו פשוט נורא מקנאות בך על המסעות האלה. אין מה לעשות, תקשיב, קנאה היא חלק מהטבע האנושי, ואנחנו, כן, כן, מקנאות בך. ספר על זה, בכל זאת, איזשהו מפגש מעניין שאנחנו לא חווינו אותו, כי לא היינו שם, שעשית במסעותיך. אני אספר לכם פשוט על הפעם
3: הראשונה שנתקלתי במיסו שערער אותי. יאללה. קדימה. לא, זה, זה, זה פה מאוד קטן, אבל הייתי באיזושהי מסעדה בצפון, באקיתה, ו... תיירים לא מגיעים לשם, זה מקום מקסים, וכפרי, וגענו לאיזושהי מסעדה פנסית כזאת, והכל היה מדהים. הגשה כמו בסרט, כאילו חזרנו כמה מאות שנים אחורה, והכל מגיע למחצלות, ו... מדהים. מביאים לנו ירקות שהם כתבו באותו בוקר, דייקון יפייפה, וגזרים, והכל פרוס לרצועות ארוכות כאלה. ואיזושהי קערה עם משכה לבנה, זה היה מיסו, אבל מי, מי ידע מה זה? ואמרו לנו לטבול, אנחנו טבלים את הירק במיסו, ופעמונים בראש, בחיים לא טענתי שום דבר דומה לזה, זה היה גם מאוד 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 טעים, והיה לזה טעם, אני קשה לי לשים את זה כמו של ערמונים, וכמו של חמאת בוטנים, זה היה מתקתק ומלוח בצורה מאוזנת, זה היה מדהים, באמת לא טענתי שום דבר דומה לזה. ואני אמרתי, אוקיי, מיסו זה העתיד, מיסו אני מדברת עשר שנים אחורה, מיסו זה טעים. ואני חוזר לארץ, ומערח חברים לארוחה יפנית, וקונה מיסו צ'יפ בסופר, ומגיש לי את הדבר הזה. ואף אחד לא מסוגל טובלים וזה כמו לאכול מלח, ואני גם הגעתי שפישלתי, ומשם בערב פחות או יותר התחלתי להבין שיש סוגים של מיסו ויצאתי למסע הזה. מדהים.
1: את המיסו אתה יכול גם להביא במטוס מיפן? זאת אומרת, זה מחזיק? המלח שם גורם לזה לא להתקלקל?
3: מיסו יחיה אחרינו, מיסו לא מתקלקלת. לא מתקלקלת, אז אפשר לומר, אם
1: נוסעים ליפן או נמצאים באיזו מדינה ורואים מיסו טוב, שווה להכניס במזוודה, כמו שאנחנו מביאים גבינות, נקניקים ודברים
2: אחרים.
1: אני לא רואה מישהו טס כרגע, רונה. הלו, תני לי לפונטז, אני אעשה? נו, נכון, את צודקת. לא טסים כמעט, אבל זה עוד יחזור. כן.
3: כן, דבר אחד חשוב. מיסו, אם הוא לא מפוסטר, כלומר, אם לא חיממו והרגו את הקוג'י, אז הוא ממשיך לחיות, זה כמו יוגורט. Aha. זאת אומרת שתביא אותו הביתה. אני יום אחד מצאתי במזווה, מי בן שנתיים, שלוש, אני לא זוכר מתי קניתי אותו, וקניתי אותו לבן. זאת לבן ממש של אבי, <laughs> והוא הפך לשחור. שכחתי אותו במזווה, היה קצת חם, במשך שנתיים הוא המשיך לצפוס. זה מיסו שאמורים לאכול אותו תוך שלושה חודשים. זה לא שהוא מתקלקל, הוא פשוט השתנה. זה לא חי זה שהוא קם והתחיל
2: לרקוד. לא,
1: אני השער תחדתי על פופ כאילו, ראיתי איך אתה מגיע למיון ואומר להם, אכלתי מיסו מלפני שנתיים.
3: פג תוקף. הוא רק שנייה, זה, זה <simit> כמו יוגורט, שנהיה טוב יותר אחרי תאריך פג התוקף שלו. פשוט היצרנים לא יכולים להגיד לנו את זה. הוא נהיה יותר חמוץ, יותר סמיך, הוא נהיה יותר טעים. התפסה ממשיכה לעבוד, רגולטורית אסור להם להגיד לנו, תצטרכו אותו אחרי התאריך. ביסו, יש לו גם כן תאריך, עוד פעם, אני חושב שזה מאותה סיבה, אבל הוא ממשיך להתפתח במקרר. אם ביסו לא מתפתח לכם במקרר, או, או במזווה, כנראה... דישלו אותו. כן. או שישבו רצחו אותו או במילים טעים. קשות, הוא, כן. הוא, הוא, <laughs> עדיין הוא, הוא עדיין טעים, אבל זה כמו כרוב כבוש מקופסת שימורים. טוב, בואי גם אנחנו לא נמליץ לאנשים okay. לעשות okay. את זה בבית.
1: Uh, אבל טוב, זה נשמע, זה נשמע נפלא, ובאמת, אני מאוד מתרגשת מהדבר החדש הזה שגילית לנו, ואני הולכת לנסות, ואני מקווה שגם מאזיננו. Uh, יש לנו עוד המון שאלות, אבל זה כנראה לפעם הבאה. גל ממיליה, מפתיתים, תודה רבה ששיתפת אותנו, המון תודה. תודה. בכיף, תודה ביי.
3: לכם. ביי ביי. ביי. ביי
0: תכה דוקו מון
2: רונה, אנחנו ממשיכות עם המיסו, עם המתכונאית ואשת הקולינריה מיכל וקסמן. מיכל מחברת ספרי בישול. היא חיברה את ניסית את טעמים ראשונים, ואת ארוחת ילדים. בוודאי, הילדים שלי דדלו על זה,
1: בטח. עד היום אני מפשטת, גם כשהם בני שמונה כבר, אנחנו אוכלים משם. כשזה עובד,
2: זה עובד. בטח. אבל, 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 מה שהכי מעניין זה שהיא חקרה את המטבח המקומי, והוציאה ספר בישול בלעדי. ודווקא על הרקע הזה אנחנו בהפוך על, על
1: הפוך. כן. אז רגע, שלום מיכל. בוקר טוב.
2: בוקר טוב.
1: טוב. תגידי רגע, איך בכלל הגעת למיסו? ספרי לנו.
4: תראי, מיסו כמו הרבה דברים אחרים שיצא לי לאכול בארץ ובעולם אה, מאוד סקרן אותי. אני מאוד אוהבת להתעסק. זה אפרופו גם החיבור לבלעדי ולבעצם כל החיים אה, מהמטבח של סבתא שלי והלאה. זה גם העניין העונתי שעוסק בין השאר גם בשימור, זאת אומרת חלק מהדברים שאנחנו אוכלים הם טריים וחלק מהדברים הם מין דברים כאלה שאנחנו אוספים בצנצנות ומטבלים איתם או מוסיפים אותם או בונים עליהם מנות כשזה כש, בעצם חומרים שהם לא זמינים במיידי אלא עברו איזשהו תהליך מורכב יותר של... התססה ושלב השימור, ומיסו עונה במידה רבה להגדרה הזאת. זה כיוון אחד. זאת אומרת, זה משהו שכשאתה עסוק בריבות וחמוצים והתססה וכל מיני עניינים של השימור, מיסו נכנס מעולה על הקטגוריה הזו. אז בעצם <אם>... כשפותחים
1: את המקרר שלך, מיכל, אנחנו נראה המון צנצנות. המון צנצנות,
4: המון צנצנות, לצערי חם פה קצת מדי בתל אביב בשביל שהם יחזיקו על השייש, ואני גם אוהבת להשתמש נגיד במתוקים, במעט ככל האפשר פחות סוכר, דברים כאלה, וכן באיזשהו שלב זה צריך מקרר. אבל אני חושבת שהצנצנות האלה במקרר, וביניהם גם המיסו, זה משהו שמאפשר לי לפתוח את המקרר, לפתוח את המזווה, ולהתקין דברים שהם טיפה... יותר מורכבים או יותר עם העוף.
1: זה הסוד <אח> בעצם, זאת אומרת <אח>
4: שכל הזמן יש משהו איכותי כזה. כל הזמן יש משהו נוסף, שנותן כן. עוד רובד של טעם, שנותן עוד משהו שהוא מחוץ לטריות לה, הזאת, מאוד, שאני מאוד אוהבת אותה במטבח, של הירקות העונתיים, הירוקים העונתיים, חלקם אני מגדלת לבד, חלקם אני באמת עושה מאמץ לקנות ישירות מהחקלאים ובשווקים, איפה שבאמת אתה פוגש אותם במצב הכי טוב שלהם. Uh, הצד השני של המיסו שאני מתחברת uh, אליו זה האהבה מאוד מאוד גדולה שלי לטעמים uh, מאוד מלוכים, אין לי את הטירוף על המתוק. אבל יש לי את זה, ב... כאילו אני תמיד צוחקת ואומרת שתהיה לי נפילת מלח לפני שתהיה לי נפילת סוכר. <laughs> אז בין השאר, מיסו נופל על הקטגוריה הזאת, עם המשהו הזה שאנחנו שומעים המון בשנים האחרונות, שזה אומאמי, שזה בעצם הטעם הנוסף, וזה עוד מין רובד של טעם, שגם נותן מליחות וגם מעצים על הדרך, בלי שנדע בדיוק למה ואיך, גם טעמים אחרים. עכשיו, בתוך זה אני יכולה לכלול באמת מיסו לסוגר. שכף או כפית ממנו על תבשיל, או על ירקות צלויים, או על משרה לבשר או ירקות, או, או כבושים, או דברים כאלה, מקפיץ את הכל בלי שנדע, כאילו מין הקפצה שעולה על סך מרכיביה.
2: וזה לא, וזה לא רק במאכלים אסייתיים, נכון? את מוסיפה את זה בתוך המטבח למה, שלך.
4: בדיוק. למה אני עושה את החיבור הזה? כי על אותה קטגוריה, אצלי במטבח מאוד נפוצים פילטים של אנשובי, חוטי. <אז> זנבות של פרמזן שגמרתי לגרר ואני שומרת את החלק הקשה במקרר ואז אפשר להוסיף ממש מעט מהם לרתבים או לתבשילים ואתה לא תדע להגיד שיש בזה אנשובי או יש בזה מיסו או יש בזה קצה של פרמז'ן אבל תרגיש את האקסטרה שייבורינס הזה שאומרים באנגלית או בניחות. שזה בעצם האומן, נכון? שזה בעצם שזה מה שמאפיין עומת. אותו. Aha. עכשיו כן, רגע, שזה...
2: בואי נסביר רגע, אבל בצורה די, את יודעת, ככה, כמו תרשים זרימה, איך מכינים מיסור בצורה פשוטה? לא, לא מתכון, ברמה פשוטה, איך, איך זה עובד?
4: ברור. או... בעצם המרכיבים, יש המון סוגים של מיסו, אם ניקח את המיסו הקלאסי שאנחנו יותר מכירים, אז הוא בעצם עשוי מפולי סויה, שמבושלים הרבה מאוד זמן עד רקות, זה פשוט הקטניה הכי קשה, אז מה שלחומוס ייקח שעה וחצי, ייקח לסויה שלוש, ארבע שעות, יחד עם אורז מבושל שהוא בסגנון אורז סושי כזה, שיש לו חוקים משלו לבישול, יחד עם מה שנקרא קוג'י, להתניע את ההתססה של המיסו, זה איזושהי פטריה שמונבגת על... Uh, הקלאסי זה אורז, אבל יכולה להיות גם מונבגת על שעורה ועל uh, פחמימות, uh, על זקנים כאלה. אבל זה מחרית. משהו
2: כמו שמרים, נגיד הקודג'י הזה, נכון? עכשיו, אבל אם את מבשלת אותו... הקודג'י עושה
4: פעילות של, uh, כן, של איזושהי... אתה מחבר את כל הדברים האלה. את הקודג'י לא מבשלים. <סיע> זהו, זה חשוב
2: להגיד,
4: כי הוא ימות, זה כן. כמו שמרים, נכון? נכון? Okay, okay, את כן. הקודג'י לא מבשלים, מבשלים את הסויה, טרנד כזה של מיסו מקומי שעושים מחומוס, יש כל מיני דברים שאפשר לעשות מהם מיסו, אבל בואו ניקח את המיסו הלבן הקלאסי שעשוי מפולי סויה עם אורז, עם קוג'י מונבט על אורז. רגע, רגע איך קוראים את שאלו... הקוג'י,
1: רגע, אני הולכת עכשיו לבית הטבע, או אני מבקשת קוג'י, איך אני אקבל אותו?
4: לצערי היום זה פחות בבתי טבע בארץ, זה לא כזה זמין. יש חנויות, יש יבואן, חברה שמייבאת מוצרים מיפן ויש כמה חנויות שמחזיקות את זה, בגדול זה מאוד תלוי איזה מין קוג'י, אם זה קוג'י שיובש אפשר להחזיק אותו בשקית ואקום במזווה עד שפותחים ומשתמשים, אם זה קוג'י טרי שיש היום בארץ כבר כמה... חבר'ה צעירים שממש פתחו מעבדות בתחום הזה, וכן מוכרים גם קוג'יטרי, ואז צריך להחזיק אותו בשקית ואקום בפריזר. עכשיו, זה נראה בכלל כמו בטרייה? איך
1: זה נראה בעיניים? זה נראה כמו
4: עובש, מאוד מאוד לבן. כאילו מקבלת שקית ואקום דחוסה מאוד של גרגירים, אם זה שעורה, אם זה אורז, לא חשוב, ועליהם זה כמו מין פרווה עדינה, עדינה לבנה כזאת. זה כבר לא נשמע אטרקטיבי, נכון רונה? זה לא נשמע אטרקטיבי, אבל גם שמרים לא ונשמעים נכון. או מריחים אטרקטיביים, אבל זה בסוף מה שעושה את העבודה, mm -hmm. זה של, mm -hmm. uh, אנז... כמו ששמים בגבינות אנזימים, mm -hmm. כמו ששמים... שמרים, כמו שבונים מחמט, זה הכל פעילות חיידקית של ציבה. תדעו <אח> לכם שאני... מבחינת מה היא אולי לא כיפית,
1: אבל זה מה שנותן את התוצאות. <אח> אני שנים פחדתי משמרים, לא בצדק. זאת אומרת, הרי זה, זה אין שם שום דבר, אבל ממש פחדתי להתעסק עם שמרים בגלל הריח, בגלל המראה. לא הבנתי מה אני צריכה, זאת אומרת, העניין הזה של לעבוד איתם. וכשמתחילים לעבוד עם דבר כזה, מהר מאוד מבינים ש, שכל הפחד הזה הוא חסר טעם לגמרי. זאת אומרת, התחבר, התחברתי איתם, ופתאום אמרתי, ממה פחדתי כאן? ככה <אז> הפסקת לפחד <אז>
4: והתחלתי ב... להודד. <אז> פחדים כן. במטבח זה משהו שמאוד קיים. נגיד, אה, יש אנשים שבשבילם להעמיד ציר ממולאים, זה פרויקט שצריך לתכנן אותו חודש מראש, לעבוד עליו ארבע שעות. ויש אנשים ש... ואני חייבת להגיד שאני גדלתי להיות בן אדם כזה, לשמחתי, לא הייתי ככה, שאת יודעת, אני מעמידה אסיר ממולאים על הדרך, כמו שאני מעמידה אסיר של כל דבר אחר, אבל זה עניין של מיומנות והתנשאות, אין דרך אחרת. אבל זה תחושה נפלאה אנשים...
1: כשמגיעים לזה, כשמוותרים על הפחד או שפתאום משהו הופך להיות טבעי, ופעם הוא היה סיפור גדול של הכנה. לכן אני אומרת, אני חושבת שהעניין הזה של קוג'י, גם אותי, אני מודה, וגם אנשים הזאת עם הדבר הלבן הזה גדול שאת מתארת. כן. עכשיו, בסופו... תראי, בואי
4: נגיד, אבל מעבר לעניין של ההתעסקות עם הפרווה הובשית הזאת, שאולי יש אנשים שזה יגיל אותם, יש פה עניין אחר עם המיסות. ופה גם אני מודה שאני, אין לי ניסיון אדיר בזה, אבל בניסוי של השנה הזאת ש... עשיתי בזכות גל ממלאי, מי שמכיר מהבלוג פתיתים. היה איתנו בהתחלה, הוא פתח את התוכנית שלנו גל. בדיוק, אז הוא מבחינתי האיש שיש באמת אחד האנשים שיש הכי הרבה מה ללמוד מהם בהקשר הזה, אבל אחד הדברים ש... שיחה הייתה איתו, כן. בדיוק, אחת ההתנסויות... Uh, המיסו הזה זה גם משהו שמצריך המון סבלנות. זאת אומרת, אם אתה עושה צנצנת uh, חמוצים uh, כבושים ואתה מעמיד אותה שבוע, שלושה שבועות לצוס, יש מיסויים שאנחנו, אני עדיין מחכה לשלי בסבלנות חצי שנה כדי וואו. להגיע לטעם המורכב. פה לדעתי העניין של הליפול בזה ולא הפחד. הזמן, הסבלנות. שנה, כן. אבל בסופו של דבר יש לך צנצנת מאוד גדולה שמעט ממנה הולך איתך להמון זמן, בניגוד לדברים אחרים שאתה אוכל אותם בדקה וכאילו עברנו. עכשיו תגידי, יש קיצורי דרך, מיכל? יש קיצורי דרך, אם
1: נאמר... גיליתי לאחרונה, למשל אני אתן לכם דוגמה, מקס מלכיאל, איזה בלוגר מקסים שיושב בברלין, עשה מתכון שבו הוא לימד אנשים לעשות חמוצים, מלפפונים חמוצים, בשעה וחצי. עכשיו מה הוא עושה? הוא מבשל את המלפפונים Towוצח, <עמח> זה לא באמת
2: חומצ.
1: חמוצים אבל רונה. עכשיו לא תראי, בטעם יוצאים חמוצים מאוד קרובים, <עמח> אפילו בקראנצ'יות, הוא, הוא מפתח שם את הקראנצ'יות, הבקטריות לא צומחות, זאת אומרת אם אנחנו רוצים משהו שבאמת יש לו את האחיות, זה לא בשעה וחצי, אבל אפשר להעמיד, באים אורחים, לא, אתם רוצים חמוצים, you, אפשר.
4: בעניין של חמוצים זה דיון של שעות, שיש כבישה ויש החמצה ויש התססה וכל אחד הוא תהליך שונה ובאמת החמצה. עם נוזל חם או על בסיס חומץ וזה, זה משהו שתוך שעה, שעתיים, תלוש, או גם במלח, גם כבישה מהירה במלח, יש uh, את החמוצים הטוניסאים או הטריפולטאים, הטורשי ש... זה מלח וסוכר, ואחרי חצי שעה, שלושה שעה זה מוכן. יש כאלה, טעם, והם, לא, והם לא לא טובים, הם סבבה. הם, כשרוצים טעמים יותר מורכבים בפרוביוטיקה, מה שנקרא, או בהצסה, זה לא רק העניין שזה יותר בריא או פחות בריא, אני מודה שאני פחות מתעסקת בזה. זה עניין של טעם אחר, הטעם הוא יותר מורכב. כשאתה עושה מרק בורש, למשל, שמבוסס על מים וחומץ וסוכר, לעומת שאתה עושה מרק בורש קלאסי שמבוסס על כבש שהוא צס מסלק, וזה... הצפה של חודש, חודש וחצי. ואז אתה מורכבות אחרת, זאת אומרת הגעת לעולם אחר לגמרי. עכשיו אני לא אומרת שה, שהקיצור שהיותר קצר הוא פחות טוב, הוא מורכבות ברמות אחרות. במיסויים כן יש מיסויים. שצריכים חודש, חודשיים, חודש, שלושה, אין מיסויים של שעות, אני לא מכירה, אולי מישהו עשה מיסוי במיקרו, אני לא מכירה <laughs> את זה, אבל יש מיסויים שבהגדרה מבשילים במרכאות יותר מהר, הטעמים שלהם הם אחרים, המורכבות היא אחרת, זה לא עושה אותם לא טעימים, אבל מיסוי באופן ספציפי זה כן משהו שדורש אה, יותר סבלנות מקונדימנט, ממשכות תיבול או, או, או ממוצסים אחרים.
1: והתוצאה אבל...
4: היא מורכבת, כאילו, היא טעם מאוד, אני באופן אישי מיסו טוב, שהוא לא מיליון אחוז מלח, אלא באמת יש לו את המורכבות גם של המתיקות וגם של הנוזליות הכרמליות הזאת שנוצרת בחודשים האלה. אני יכולה לאכול את זה בכפית, כאילו. אבל... כאילו עם... מהצנצנת. <כנס> <rabat> צמודה לכוס מים, כן? אבל <laughs> אני מאוד אבל מאוד, כמו גם צנצנת אנשובי, אגב. <laughs> שאת יכולה לאכול
1: אילו, מתוך הצנצנת אנשובי. יכולה לאכול צנצנת אנשובי, קרה. וואו, זה יפה, זה, יודע... זה טעם מאוד עז. זאת אומרת, זה, זה ברגע שיש לנו איזה <laughs> צורך <laughs> בטעם חזק חזק <laughs> כזה. אינטנסיבי. ש...
4: אבל מאוד ספציפי, מאוד כאילו זה מין סוג, או פיסוס תאילנדי, אסיאדי, או, או אה, גארום כן. כן, רומאי, שזה וריאציה של אותו דבר. גם אם, אם, אם יש לי בקבוק מאוד איכותי בבית, שהוא לא רק מלוח, אלא שיש לו איזו מורכבות של טעמים, אני כן יכולה לקחת ממנו שלוקו קפט. טוב, זה, זה, זה... למיטיבי אומאמי, אבל כן, אנשים רגילים,
2: זה... למה הם יכולים להוסיף את הרוטב
4: עכשיו, הזה? במטבח היפני אנחנו מכירים את מרק המיסו הקלאסי. אגב, כן. שלוש דקות והוא שלכם בבית, באמת באפס מאמץ, אה, בכל מיני רטבים של סלטים, במין סלט תרד כזה, או סלט עם טחינה אה, או זה, או בקבישים. עם טחינה, אבל כן. יש רוטב אה, על, אה, יפני על בסיס אה, מין משחת סומסום, גארה זה נקרא ביפנית, שיש בו גם אה, סאקי אומירין, ולפעמים גם מיסו, כן, זה נותן איזשהו טעם אה, יותר מורכב. ויש כבושים, ירקות שכובשים אותם אוברנייט או בכמה שעות באמת כאילו במיסו, עם תוספות של טעמים לפי הירק. ויש, ואפשר להשתמש במיסו, כמו גם נתתי דוגמה של אנשו ויוזמנות או, או זנבות פרמיז'ן, באופן לא קלאסי. אם זה בבראוניז או... תחשבו כרמל מלוח. בבראוניז מתוקים, כן? כן, תחשבו כרמל כן. מלוח למשל, זה אפקט כזה. כן, uh, כן. בבראוניס, בעוגיות שוקלט צ'יפס, בגלידה, uh, שזה נגיד בתוך קרמל מלוח, בכל מיני, uh, מיני סוגים של, uh, אם זה בשר או כנפיים שעושים בתוך, uh, שמתחילים בקרמל ואז מוסיפים לו טעמים. השבוע, שבוע שעבר למשל עשיתי תבנית של גזרים, והתיבול היה מיסו עם מיץ של תפוזי דם ושום ירוק ואריסה נגיד, בכלל לא מהעולם היפני. שמעתי פעם
1: שכדאי לא לבשל מיסו, זאת אומרת, שמעתי, אני חושבת שזה היה בועז צעירי, שבסדנת המיסו שלו אמר, תבשלו את הירקות, למשל תעשו בטטות בתנור, כשהן יוצאות החוצה קצת מתקררות, או אפילו מרק, כל מרק שתכינו, אחרי שיתקרר תכניסו מיסו. כן מכניסה אותו לתנור בגדול, או לבישול? תראי,
4: יש, בגדול, כשעושים רק מיסו קלאסי, את המיסו, בשלב שמוסיפים את המיסו, עושים איזשהו ציר, בין אם מהיר או מורכב, ובסופו של דבר, כשמערבבים פנימה את המיסו, מורידים את זה מהאש. זאת אומרת, לא ממשיכים לבשל את זה עם המיסו, ובטח שלא מרתיחים, כדי שלא יהיה לזה טעמים מרירים, כדי שזה לא יאבד מהאיכויות של, של הטעם היותר טרי. כשאני נגיד צולה עם uh, מיסו בתוך משרה, אני כן uh, שמה את זה לפני. למשל, יש את המנה הקלאסית שאין לדעתי כמעט מסעדה בעולם שלא עשתה לה איזשהו טייק של הדג קוד uh, במיסו שהתחיל בנובו. זה צלוי במיסו, זה אומנם צלוי בגריל חמש דקות, זה לא יתבשל שעה. אבל נגיד אם אני עושה עוף שבבסיס של המשרה שלו יש מיסו, אני לגמרי שמה את זה בתנור. וזה עדיין עובד. לא אבל זה עובד ברמה אחרת, זה לא חלק מתבשיל, זה לא חלק ממרק, זה, לא, זה כאילו... סוג של uh, כמו שתשימי בסיטואציה אחרת, משהו מלוך אחר, אין לי דוגמה בשליפה כרגע. <מת> אבל כן, אפשר גם לבשל עם זה. זה. בבולונז, למשל ברוטב בולונז, אפילו ברוטב עגבניות, כל טיפ, מיני זה דברים. זה טיפ, זה טיפ ענק, לרוטב עגבניות. כן? כן. למשל, אותו דבר אגב, אם למשל בבר יין, במסעדה ברוט בנחלת בנימין, הם עושים שנים, את, לפסטה, את הרוטב עגבניות הקלאסי של מרצ'לה חזן, שזה חמאה עם בצל עם עגבניות, ומוסיפים לזה אצות קומבו יפניות. שנותנות, אתה לא תזהה בחיים, את לא תזהי אף פעם שזה מה שיש ברוטב, אבל זה נותן את העוד... עומק. מרים את זה בעוד עומק. ולסנדוויץ', ש... סתם
2: לסנדוויץ', אפשר לעשות, להוסיף איזושהי שליכתה כזאת של... עוד
4: פעם, מי שיכול לאכול את זה ברמת המליחות הזאת, אני הייתי שמחה, אבל זה, כמו זה שאת אומרת, ממש... זה למיטיבי... זה כבר מליחת. אולי הייתי מערבבת את זה לתוך היולי, למשל, כן, זה אופציה אם את רוצה ללוח
1: את זה. בקיצור, כמעט לכל דבר, <laughs> צריך
4: לפתח את זה כהרגל, שעומדת לך הצנצנת הזאת במקרר, ואם היית שואלת את גל, אני בטוחה שהוא היה יכול לתת לך עוד עשרה דברים שהוא עושה. הוא גם נתן, הוא גם נתן, אבל אני רוצה
1: לשאול, לסיום, לקחת אותך, רגע, נתת לנו כאן מגוון אדיר, וזה באמת גם מרתק לחשוב שהמחשבה שלנו, משהו שנשמע לנו לא מתאים, כמו רוטב עגבניות, ופתאום האצעות האלה, זה עובד, זה לא משהו שתרגישו אותו בתוך הרוטב. הזכרת את כל הצנצונות האלה במקרר. לסיום, צנצנת הכי, לא יודעת, מוזרה או יוצאת דופן שנמצא במקרר שלך.
4: אוי, זו שאלה מאוד... אני לא חושבת שיש לי מאוד מוזרות. יש לי כל מיני דברים שהבאתי איתי מתאילנד, למשל פלה, מי דגים מוצסים עם מעין של דגים וזה, שרוב האנשים, כולל אני אגב, שפותחים את זה, אומרים, וואו, זזים אחורה חצי מטר. <laughs> אבל אני לא, אני פחות באקזוטיקה של... אני מניחה שגל דיבר איתכם על העמיסו, אבקת חגבים שלו ודברים כאלה, אני פחות באקזוטיקות האלה של ה... של הדברים שכאילו, וואו, למה לאכול אותם? אני אוהבת את הקלאסיקות שלי, אם זה ריבת uh, תפוזי דם מאוד טובה, אם זה צ'ילי מוצס, זה... דברים כאלה שאני באמת צורכת אותם uh, המון בבית, uh, חוסרום. Uh, ענבי בוסר. נוזלים של ענבי בוסר שאני מחזיקה ומוסיפה לסירים של עלי גפן, חומצים שאני עושה לבד בבית, אה, מתאנים, מתאנים. רונה ואני
2: ו... באות לאכול אצלך, גמרנו. <laughs> <יאללה, בוא, laughs>
1: נהדר, <נערב laughs> טוב, יופי של דברים. תודה רבה, מיכל וקסמן, מחברת ספרי הבישול, אשת הקולינריה, תודה רבה לך.
4: בשמחה, כיף <laughs> לדבר ביי. אנחנו
2: כאן בסרוויס ואנחנו מדברות על אוכל. אנחנו מדברות בעיקר על מיסו, כפי ששמת לב. ואת יודעת, אני חשבתי על זה שהוא באמת נורא נורא מדובר כרגע, גם אנחנו רואות אותו ברשתות החברתיות. וגם אנחנו בכלל רואות אותו במטבחים, אנחנו תוהות למה. אז גם זה חלק מאיזשהו תהליך של התססות שנעשה נורא פופולרי בתקופת הקורונה, כשכולם היו בבית. כי יש זמן וגם יש חשש, חשש, פתאום,
1: פעם ראשונה שאנחנו אומרים, רגע, אולי אני לא אוכל ללכת לסופר, אז שיהיה לי משהו. שאתה רוצה ב... לשמר
2: מזון בעצמך. כן, שמחזיק כן. חודשים. כן. חושבת שיש בזה עוד משהו, שבעצם המיסור הוא נציג מאוד מובהק של מטבח טבעוני יפני. הוא נוצר שם מתוך איזה שהן תפיסות... דעתיות, אבל עכשיו כשכולם מתעסקים, ב, את יודעת, עד כמה בשר הוא לא אקולוגי ומנסים לצמצם את הצריכה של הבשר, אז פתאום מחפשים את הטעמים האלה, הבשרים, הטעמים העמוקים, הטעמים שיש בהם את האפקט מיארט, כמו שגל ממילי אמר לנו. ואני חושבת שהרבה אנשים מוצאים את זה בתוך המיסור בצורה מאוד פשוטה, כמו קפסולה כזאת של חוויה בשרית בתוך האוכל. מעניין, לא חשבתי
1: על זה ככה. הנה נתתי לך עוד טורן, עוד טורן. ואנחנו
2: נמשיך הלאה. עם השף של קבוצת M&R והדלקטסן, גיא פולק. שלום גיא.
1: היי. היי. אז תשמע, אנחנו נרעשות מסיפור המיסו, כבר הסברנו מה זה מיסו, וניסינו להבין קצת איך מכינים אותו, ורצינו איתך, אנחנו יודעות ש, שעשית במטבח לא מעט דברים עם הסיפור הזה, להבין על העניין המקומי, זאת אומרת, כי הבנו שמיסו זה לא רק סויה, אפשר לעשות אותו מהמון דברים. אז קח אותנו על המקומי.
5: תראו, המיסו בעיקרון הוא שילוב של אורז עם קוז'י, שזה למעשה פטרייה שגורמת לאסופה, ופולי סויה. מלח ומים. עכשיו, בשנים האחרונות, כמה שנים טובות כבר, שעושים ניסיונות בעולם הערבי, ובעיקר מי שהוביל את זה זה המטבח הסקנדינבי, לעשות מיסו מ... מדברים מקומיים. המטבח הנורדי שהחליט שחלק מה... מהרעיון שלו היה להשתמש אך ורק בדברים מקומיים, ניסה לעשות את זה עם עוד דברים. גם היפנים למעשה לא משתמשים רק באורז, אלא משתמשים נגיד בשעורה, יש מיסו מאוד, מאוד נפוץ ביפן שהוא עשוי משעורה, אבל הם תמיד השתמשו בסויה. מה שהמזבחים המערביים מנסים לעשות זה להשתמש דווקא בקטניות שהן מקומיות, שהן יותר נהוגות באזור, כמו שואית שחורה בסקנדינביה, אבל זה יכול, גם, זה יכול להיות גם חומוס, זה יכול להיות פול, זה יכול להיות כל, כל קטנייה למעשה מתפקדת טוב עם הקוז'י. זה יוצא ובמקום... טוב באמת? זה יוצא טוב, כן, זה יוצא טוב. רק אנשים שבאמת מכירים את הזה, אז אולי יבדילו. בהתחלה באמת הרבה אנשים לא יבדילו, אבל כן, זה יוצא טוב. זאת אומרת, כשאתה לוקח
1: קטנה <אז>... כזאת, גיא, אתה בעצם נכנס לניסוי במעבדה, זאת אומרת, אתה לא יודע מה תהיה התוצאה, <אז <אז> ואתה לא יודע, באיזשהו אופן כן. עושה ניסוי, זה, זה מה שאתה עשית בעצם?
5: כן, זה של שלושה חודשים מינימום. אבל כן, זה הרעיון, הרעיון שאתה מתחיל ניסוי, לומד את ה... מה קורה לזה, זה קצת מתנהג אחרת, כל קטנייה מתנהגת קצת אחרת, וכשכל קטנייה סוף אחת טיפה שונה את המים, ולכן כמות המים קטנה, ולכמות המים יש משמעות מאוד גדולה. סוג המים
2: מאוד חטוף. שמה, זה הופך יבש יותר? סוג המים, זה מדהים, זה אומר שאם אתה מכין בטוקיו או בתל אביב, וזה לא אותם מים, לא בהכרח אותו דבר. עד כדי
5: כך? המים הכי חשובים. המים, המים, אולי, המים הכי חשובים בגלל שהם הכי מקומיים. זאת אומרת, אחד הדברים החשובים במטבח היפני זה שהם הבינו שהמים הם חלק מאוד מאוד חשוב מתוך ההכנה של האוכל, ואם זה סויה או מיסו או כל דבר כזה, למעשה המפעלים עצמם קיימים במקורות מים שונים כדי שה, 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 שהמיסו שלהם יהיה הכי טוב והכי נכון. אז המים מאוד מאוד חשובים, כמו בעולם האלכוהול, שאנחנו מכירים אותו גם במערב, אבל ביפן וגם באוכל. ולכן הם משתמשים במים, כאילו, המים שלהם, שזה מים מאוד רכים.
1: וואו, ופה אתה משתמש במי ברז? זאת אומרת, המים שלנו לא נחשבים פה לאיזה אליטה בשמפניה של הטבע.
5: אז אנחנו בהרצל, מה שעשינו, זה למעשה עשינו מערכת שלמה של עוצמות והפוכה. וואו. כדי uh, לנקות את המים, להחזיר להם מינרלים בכמות uh, שאנחנו רצינו, ולא כמות uh, גדולה מדי, כדי שהמים יהיו זה, וכל ה, הדברים המיוחדים, כמו מיסו ואפילו הדשי, כל הדברים האלה היו עם מים של אסמוזה הפוכה.
2: מדהים. אבל אסמוזה הפוכה מוציאה את המינרלים ואז הוא החזיר אותם. את מבינה מה הוא מסביר לך שהוא עשה? כן. הוא כן. עובד את המים.
5: גם התהליך של ההתפלת מים היום בישראל, הוא הוצאה של 100% מהמינרלים מהים כמובן, אבל החזרה שלהם חזרה להטעמה שזה תהיה מיומיים טעימים ובריאים, כי למינרלים יש חשיבות גם בריאותית.
1: אז גיא, במטבח ביתי אנחנו נגיע לתוצאות פחות טובות לפי מה שאתה אומר, כי אנחנו לא נוכל לעשות את המשחק, רובנו, זאת אומרת, לא מדברת על יוצאי הדופן, לא יוכלו לעשות את המשחק הזה של האוסמוז שעשית. תראי, קודם
5: כל במטבח ביתי אתה יכול... קנייה של מים, זאת אומרת, יש היום לקנות גם או מים מינרלים, בעיניי מינרלים נמוכים, או... זאת אומרת, אפשר לשחק עם זה. הבעיה הגדולה לא במזבח ביתי במיסו, היא דווקא השימור. זאת אומרת, זה תהליך לא פשוט. שאני ניסיתי לעשות את זה בפעם הראשונה בבית, זה היה תהליך מאוד קשה. איך כי... זה עובד? אתה
2: מלווה <אסור> את <אסור> התהליך שלב אחרי שלב? זאת אומרת, כל פעם, פעם באיומיים אתה פותח את הצנצנת ומריח?
5: אסור לפתוח לעיתים <אסור> קרובות מדי, מצד אחד, <אסור> <אסור> Uh, היפנים ידועים שהמיסו שלהם הוא משחק על שנה שלמה זאת אומרת שהם מתחילים אותו בתקופות מאוד מסוימות שמתחיל להיות קריר ואז התהליך, השלב הראשוני הוא השלב הכי מסובך כי זה עדיין לא התחיל הפצצה וזה עלול להתקלקל יותר מהר אז השלב הראשון הוא נמצא בטמפרטור, בטמפרטורה יותר קרה ואז לאט לאט הוא נכנס לקיץ, הוא עובר תהליך של שנה כולל לקיץ, שבקיץ הוא כבר פחות uh, בעייתי אנחנו, כמובן, עשינו את זה עם מקררים, אתה עובד היום עם, עם חדרי, חדרי הסוסה, זה כמו קירוב, טמפרטורה מבוקרת, שאתה יכול לשחק עם המיסו ולעשות אותו. לכן בבית זה לא פשוט להכין מיסו בבית. <אף> לפחות תפעילו זה... מזגן. תגיד ואתה... זה אפשרי, זה לשחק, זה לשים אותו במקום מוצל, שהמקום יהיה תמיד קרייר, שהוא יישב בתוך הבית, כמעט רותי זרקה אותי מהבית שהתחלתי לחים בתוך הבית, כי זה מתחיל להפריח בשלב מסוים, זה לא פשוט.
2: עכשיו תתאר רגע את החוויה הזאת, שאתם השלמתם את התהליך התססה וטעמתם, מה קרה שם? תתאר מה קורה.
5: קודם כל זה מרגש, כי זה באמת מעט מאוד, זאת אומרת, יש פה שם סויה, את האורז קוז'י. שגם היינו מוקנים אותו לבד, או אה, חיטה קוז'י או משהו כזה, אה, והמים ומלח. וזה, והאמת שזה באמת מרגש, אבל זה המון, המון, כאילו המון אה, פח, המון אה, הראשונים היו זוועתיים, זאת אומרת, זה אה, אה, היה של, אה, כאילו, של גועל נפש. של תסכול. למסר אותם עוד פעם, מוריד את כמות המים, כי מסתבר שהמים גורמים לך... ואי אפשר גבוה.
2: לתקן תוך כדי, נכון? זה לא שאתה אחרי שבוע מגלה ש... אין לתקן, עשית וזהו, התנעת תהליך. כן, כן, כן. <laughs> מדהים. זה
5: תהליך, זה
2: תהליך
5: ארוך וזה תהליך... בכל מקרה זה דבר מאוד אחר, שהיום מגלים אותו במערב הרבה יותר, כמה שנים האחרונות, ובישראל בשנה-שנתיים האחרונות, שבאמת יש שיטת התססה שהיא מעבר ללקטית, דרך חמוצים, כמו שאנחנו מכירים אותה מימים ימימה, מהלפנים החמוצים שלנו, שהיא סופר מעניינת, שיכולה להוציא תוצאות באמת מדהימות.
1: אתה מסכים עם שירי, עם מה שהיא אמרה בתחילת הרעיון, שזה גם עניין של העולם שמגלה קצת טבעונות ומשחק עם תחליפי בשר? אתה מתחבר לגישה הזאת?
5: תראי, המיסור למעשה הוא, כאילו, אחד היתרון באמת בהצפה שלו, הוא באמת העובדה שהוא נותן המון, הוא מעניק המון טעם, המון אוממי, המון ערך של טעם לדברים. וכן, זה, זה, זה חשוב מאוד, ובעולם של, של, של דברים שחסר בהם את, ה, את הטענים של החלבון, שאנחנו רגילים אליהם, מבשר או מדגים או מגבינות או דברים כאלה,
4: זה יכול לעזור
5: המון, ואני מעריך שכן, חוץ מזה שזה מוצר מאוד מאוד בריא, שאני רוצה גם עם המון ערכים תזונתיים, זאת מוצר, עוד פעם, אם מורידים רגע את כמות המלח, שזה... ש... בגלל זה צריך לשים את זה בכמויות קטנות יחסית, אבל המון, הוא, נוט... הוא, מעלה, הוא מעלה כל, כל דבר לגבהים, אין שאלה לך.
1: טוב, אז קיבלנו שיעור מאלף במיסו. גם מקומי, פולק, גם מקומי. השף גיא פולק מקבוצת M.R. המון המון תודה. r תודה. <laughs> תודה ביי. רבה, ביי ביי. ביי, ביי. <laughs> ביי. <laughs> טוב, שירי, באמת עולם חדש נפתח בפני, אני מודה. כן, הייתה תוכנית מסעירה. כן, את, את קצת מכירה יותר את הסיפור הזה, אני מודה שאני פה נחשפתי ממש ערוריה בעיניי. <laughs> תודה רבה <laughs> לאיתי לא סופרין ולערז שלום שהיו איתנו. אנחנו כאן בסרוויס היו שלום, ביי.
6: Hey there Delilah, what's it like in New York City? I'm a thousand miles away but girl, tonight you look so pretty as yes, you do Times Square can't shine as bright as you I swear it's true♫ Hey there Delilah, don't you worry about the distance, I'm right there If you get lonely, give this song another listen, close your eyes Listen to my voice, it's my disguise, I'm by your side every simple song I wrote to you would take a breath away and And so we'll just laugh along because we know that none of them have felt this way. Delilah, I can promise you that by the time we get through the world, we'll never ever be the same. And you're to blame. Hey there, Delilah, you be good and don't you miss me. Two more years and you'll be done with school and I'll be fine. in history like I do You'll know it's all because of you We can do whatever we want to Hey there, Delilah, here's to you This one's for you